0: So, verehrte Menschen, die hier zuhören, das war jetzt erstmal Avocado-Store als Unternehmen und ich fand es mega spannend, dass Mimi auch mal gesagt hat, was sind eigentlich die größten Herausforderungen, mit denen die zu tun haben, was sind die Pläne, die sie zu, äh, vorhaben und umsetzen wollen und jetzt ist bestimmt die Frage, die dir unter den Nägeln brennt, okay, äh, ich bin bereit, meine Bewerbungen sind fertig ähm, wie bewerbe ich mich jetzt bei euch? Wie überzeuge ich euch jetzt? Deswegen lasst uns über den Bewerbungsprozess sprechen. Lasst uns darüber sprechen, Thema Unterlagen und Thema Vorstellungsgespräch. Und dann kommen wir am Ende der halben Stunde zu dem Punkt, wo Mimi dann vielleicht noch ein paar persönliche Worte an euch richtet. Okay, Bewerbungsprozess Mimi. Du hast zu Beginn des Interviews gesagt, mittlerweile habt ihr eine Talentmanagerin, eine Recruiterin, die sich darum kümmert. Und ähm, wie läuft denn der Bewerbungsprozess bei euch ab?
1: Also, ähm, wir haben eine Adresse, jobs die quasi wie so ein Verteiler für uns ist. Also man kann als äh, BewerberInnen einfach die Bewerbung da hinschicken und dann sehen sowohl Till und ich das, als auch unsere Recruiterin. Und je nach Stelle ist es momentan noch so, dass äh, einer von uns von der Geschäftsführung mit der Recruiterin immer zusammen zuständig ist. Till und ich haben uns ein bisschen aufgeteilt, äh, je nach unserer Kom Kompetenz. Das macht natürlich Sinn, dass wir nicht alles zusammen machen. Und ähm, wir gucken uns tatsächlich jede Bewerbung an. Ich bin auch nicht so streng, wenn da mal ein Tippfehler oder so drin ist, weil ich weiß einfach, das kann jedem passieren. Also das ist jetzt nicht gleich No-Go, wenn da mal ein Tippfehler drin ist. Ich rede jetzt mal über mein persönliches Vorgehen, wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben, weil ich jetzt ungern über meine Recruiterin sprechen werde, die aber natürlich wahrscheinlich da auch ihre eigenen ähnlichen Vorgehensweisen hat. Also bisher war das so, dass ich als erstes tatsächlich auf den Lebenslauf geguckt habe weil man generell gucken muss, passt es so ungefähr von dem, was wir da quasi suchen, passt, passt, ja, muss jetzt gar nicht so komplett genau das sein, was wir in die Stellenausschreibung geschrieben haben, aber so ein roter Faden, also ich versuche immer so einen roten Faden erstmal zu finden oder zu gucken, wo steht die Person, wie viel Erfahrung hat die, ist immer ein ganz wichtiger Punkt, auch ähm, nicht nur für die Stelle selbst, weil das hat ja auch was mit dem Gehalt dann zu tun. Ähm, das ist vielleicht auch nochmal was an der Stelle, was mir sehr am Herzen liegt. Ich bin auch nicht so ein Freund, wenn da immer steht, Gehaltsverhandlungen, fünf Tipps, wie du den Chef überzeugst oder die Chefin. Also wir Chefs und Chefinnen da draußen sind meistens ja keine Monster, sondern meine Erfahrung ist, wenn man offen redet, ähm, dann kommt man meistens auch auf eine Einigung. Wenn beide es wollen, also ich habe auch immer das Gefühl, wenn jemand schon 10.000 Euro mehr Jahresgehalt da ansetzt, dann, äh, da, weil, weil die Person denkt, ich handle sie sowieso runter, den Schuh ziehe ich dann meistens spätestens im ersten Gespräch, sage ich, was willst du denn jetzt wirklich? Was ist denn wirklich deine Schmerzgrenze? Da sind viele dann auch mal ein bisschen überrascht über meine Direktheit, aber ich habe gar keine Lust auf dieses blöde Rumgehandle, sondern wir haben uns natürlich was gedacht, wir haben ein Gesamtgehaltsniveau, also das ist immer ein Punkt, wo wir dann nochmal drauf gucken. Im Zweifel, wenn ich das Gefühl habe, das stimmt nicht, aber die Person ist so oder so interessant, würde ich die ganz offen anschreiben und ich würde sagen, bist du beim Gehalt noch flexibel in die oder die Richtung? Wir okay. haben übrigens auch schon auch spannend. Ich habe auch schon Leuten gesagt, ich finde dein Gehalt zu so niedrig. Ich würde dir 20.000 im Jahr mehr geben. <lacht> das fanden die auch immer ganz lustig. Das sind interessanterweise oft eher Frauen, bei denen das passiert. Ja. Und ähm, aber zurück zum Bewerbungsprozess ähm, ich gucke mir die an, es gibt welche da weiß ich sofort Bescheid, dass die nicht passen, ähm, das kann am Lebenslauf liegen, das kann aber auch einfach sein, dass ich das Gefühl habe, die Kompetenz ist nicht da, ähm, da vielleicht auch noch mal ein Tipp, äh, Menschen, die sich bei uns bewerben, haben oft ein bisschen zu viel Fokus auf der Nachhaltigkeit, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Spezialistenstelle habe, ich suche jemanden für SEO, ne, Online-Marketing, ähm, dann will ich vor allem wissen, ob die Person SEO kann, weil die Nachhaltigkeit, die kommt bei uns sowieso. Ähm, das interessiert mich in dem Moment gar nicht so. Wir haben auch schon Leute eingestellt, die nicht den Nachhaltigkeitsfokus haben, weil ich weiß, dass das ansteckend ist und dass wir die Person, weil das ganze Team diesen Vibe hat, so oder so, irgendwann kaufen die sich den ersten Eco-Sneaker und dann ist die Welt in Ordnung. Also also das heißt, nicht vergessen, was man für eine Kompetenz mitbringt. Die Nachhaltigkeit kann man auf jeden Fall erwähnen, aber die sollte nicht so im Fokus stehen, weil das bringt uns ja als Unternehmen nichts, wenn alle Nachhaltigkeit können, aber nicht die Kompetenzen, die wir als Online-Marktplatz eben brauchen. Das
0: ist ganz wichtig, dass du das sagst. Ich würde das gerne an dieser Stelle nochmal unterstreichen, weil es geht ja immer bei Job mit Sinn. Dann kommt das allererstes, ja, ich möchte was in Richtung Nachhaltigkeit machen, in Richtung äh, die Welt zu einem besseren Ort machen. Und genau das ist der Punkt. Die nächste Frage, die du dir dann immer stellen musst, ist ja, wie kann ich mit dem, was ich zu bieten habe, mit meiner Kompetenz hier dann auch etwas bewirken? Und super, dass du das auch jetzt mit dem SEO-Beispiel zum Beispiel genommen hast oder wenn du aus der Buchhaltung kommst, also aus dem Controlling, aus dem Finanzbereich, ist es ja genau dasselbe. Ne? Kannst du zahlen? Super. Dann Nachhaltigkeit kommt von selbst. Finde ich finde ich toll, dass du das nochmal unterstrichen hast. Nochmal ganz kurz zurück. Mhm. Du hast gesagt, also ich würde gerne eine kleine Struktur reinbringen. Du mhm. guckst dir zuerst den CV an, weil du da mhm. für dich festmachst, okay, bringt die Person die nötigen Kompetenzen mit, die ich aus meiner Stellenausschreibung äh, suche. Ähm, das heißt, anschreiben muss ich gar nicht mitschicken, brauchst du gar nicht, weil CV ist eh das, was überzeugt?
1: Äh, nee, das Anschreiben kommt dann als Nächstes, gerade in so einer Paz-Situation, wo man sich zwischen mehreren Menschen entscheiden muss, weil man kann einfach, äh, wir haben halt auch den Luxus, würde ich fast sagen, dass wir oft auf eine Stelle über 100 Bewerbungen vorliegen haben, dann kann ich einfach nicht alle 100 zum Gespräch einladen, selbst wenn ich sie alle sind. Ich muss irgendwann eingrenzen, weil ich einfach ähm, bisher nicht die Zeit hatte, aber ich glaube auch unsere Recruiterin wird das machen müssen, weil das ist einfach zu viel. Das ja. heißt, in, in so einer Situation, wo man sich denkt, ach Mensch, die zwei, die sind sich jetzt ähnlich, dann würden wir aufs Anschreiben gucken und dann ist es tatsächlich oft die Tonalität, also wenn ich das Gefühl habe, das ist irgendwie so ein Formular runtergeschrieben, oder irgendwelche Formulierungen übernommen, also das funktioniert nicht. Das, was mich überzeugt, ist wirklich Authentizität. Und das muss nicht perfektes Bewerbungsschreiben Deutsch sein, sondern ich will in so einem Anschreiben spüren, warum die Person sich bei uns bewirbt. Ich möchte nicht irgendwelche floskeln, sondern ich möchte wirklich hören, warum die Person sich für diesen Job interessiert und warum sie glaubt, dass sie kompetent ist. Und ich möchte auch nicht den Lebenslauf nochmal aufgezählt bekommen. Da höre ich dann einfach schnell auf zu lesen, weil das habe ich ja gerade schon gelesen, sondern ich will wirklich... Ich will einfach spüren, warum die Person, also ich sage jetzt auch bewusst spüren, weil da zwischen den Zeilen, da entsteht ja das Bauchgefühl.
0: Absolut. Und das,
1: das ist eben ein ganz wichtiger Punkt, weil im Grunde glaube ich, dass der Bauch ganz schön viel zu sagen hat bei diesen Entscheidungen.
0: Äh, ja, richtig, auf jeden Fall. Und ähm, ich höre jetzt aber auch schon einige Menschen in meinem Kopf schreien, die sagen, um Gottes Willen, wie bringe ich das denn zum Ausdruck? Weil ich durfte feststellen, jetzt in fünf Jahren äh, Coaching, ähm, Mehrwert demonstrieren, was habe ich zu bieten, geht gerade noch so. Was richtig schwer ist, ist Motivation. Warum will ich diesen hm. Job? Weil wir haben uns diese Frage in den letzten 15, 20 Jahren nie gestellt. Es war immer... Du bist im Studium fertig, du brauchst diesen Job oder du musst jetzt hier anfangen oder du wechselst jetzt dahin. Aber diese Frage nach, warum will ich das, ist gar nicht so einfach. Und ähm, ich finde es aber gut, dass du sagst, okay, hier trennt sich aber für mich dann die Spreu vom Weizen. Und den Tipp, den ich immer gebe, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, im Lebenslauf steht das was. Also was hast du gemacht? Von, mhm. ups, von wann bis wann hast du gearbeitet? Ähm, und so weiter. Und im Anschreiben steht das wie. Also wie hast du die Dinge gemacht? Wie hast du welche Erfolge erzielt? Wieso willst du bei uns arbeiten? Ja, genau, was interessiert dich? Und ich würde das gerne nochmal er äh erwähnen, was du gerade gesagt hast. Du musst mir jetzt nicht über eine ganze Seite schreiben, warum Nachhaltigkeit so geil ist, richtig? Genau. Genau. Und das ist gut, dass wir das nochmal kurz festgehalten haben, <lacht> <lacht> weil das ein sehr pragmatischer Ansatz ist. Und ich glaube, viele Leute, die sagen, boah, warum will ich Nachhaltigkeit? Ja, einfach weil, boah, wie soll ich denn das? Aber über, den, über das sprechen, warum sie das gerne tun, was sie tun, das ist dann vielleicht schon mal ein erster Schritt. Der es einfacher machen kann.
1: Ja. Also, wenn dann irgendwo zwei Zeilen oder so stehen, dass man sich privat mit Nachhaltigkeit beschäftigt oder was man da tut, dann freut mich das natürlich und das ist auf jeden Fall kein Minuspunkt. Ne? Aber ich muss ja einmal verstehen, warum die Person jetzt gut in SEO ist, in unserem Beispiel. Und dann muss ich verstehen, warum sie vielleicht auch das Unternehmen gut findet. Ne? Das also, oder da vielleicht auch selber so eine Tonalität spürt, warum die Person auch denkt. Das würde man im Bewerbungsgespräch natürlich dann nochmal rausarbeiten. Aber ähm, wenn jemand auch, das finde ich auch ganz spannend, ähm, ob jemand uns duzt oder sieht, mhm. das sagt oft schon viel aus. Ähm, und das vielleicht auch nochmal ein Tipp sich vorher einfach nochmal die Seite anzugucken und zu gucken, wie kommuniziert denn das Unternehmen und was bedeutet das für mein Anschreiben? Welche Tonalität habe ich im Anschreiben? Da merke ich eben auch sofort, ob sich jemand mit uns beschäftigt hat oder ob einfach das gleiche Anschreiben immer wieder verwendet wird und äh, ob jemand halt wirklich geguckt hat, wie ticken die denn eigentlich?
0: Ja, guter Punkt. Ähm, Tonalität weiß ich, kann viele verunsichern. Ähm, kannst du vielleicht, weil das ist ja auch die Erwartungshaltung der Menschen, die dieses Interview gerade, diesen zweiten Teil des Interviews hören. Ähm, hast du da vielleicht irgendwie Dinge, die du gerne liest? Also äh, erinnerst du dich vielleicht an eine Person, die du vor kurzem eingestellt hast und wo dich das Anschreiben überzeugt hat? Was hat diese Person in dem Anschreiben geschrieben, dass du gesagt hast, die möchte ich kennenlernen? Also nicht wortwörtlich, ne, um Gottes Willen. <lacht>
1: Ja, also ich kann mich an eine Person erinnern, die geschrieben hat, dass sie unser Unternehmen schon vorher kannte, weil sie interessanterweise auch einen Podcast gehört hat und die hat quasi ein, ein Thema aus dem Podcast ausgegriffen, was gar nichts mit dem Job zu tun hatte und hat gesagt, da hattet ihr mich, weil. Und hat es dann so ein bisschen begründet. Und da habe ich einfach gemerkt, ja, die Person hat sich einfach mit uns als Unternehmen, mit unseren Werten beschäftigt. Ähm, das fand ich sehr smart und hat dann aber auch quasi den Bogen geschlagen, warum sie die richtige Person für den Job ist und hat dann auch noch sagen können, ähm, ich, ich bin einfach jemand, der sich privat auch wahnsinnig viel mit der Nachhaltigkeit beschäftigt und hat noch ein paar Beispiele genannt und gleichzeitig war die Tonalität gestimmt dass das vielleicht auch noch mal irgendwie der, der Lebenslauf sah irgendwie cool aus ne? also avocado hat ja auch so ein bisschen als mission dieses piefige der nachhaltigkeit auch optisch rauszunehmen wir versuchen ja die sachen cool aussehen zu lassen und wenn das dann im lebenslauf oder im anschreiben auch noch gelingt dann weiß ich auch okay die versteht irgendwie was marke bedeutet und äh, bei der person war das so und ich fand auch noch mal gut wir hatten, wir haben auf unserer Seite ja so eine Über-uns-Kategorie, wo wir leider noch nicht alle, weil wir nicht hinterherkommen, aber MitarbeiterInnen vorstellen. Und jede MitarbeiterIn hat ein Lieblingsprodukt. Und die Person hat quasi in diesem Anschreiben gesagt, PS, mein Lieblingsprodukt ist, weil. Und, das hat, und da war ich dann so, okay, ich muss diese Person auf jeden Fall mal kennenlernen.
0: Ja, stark. Also... Ich, ich weiß nicht, ich muss leider noch mal ein bisschen reingehen, weil mhm. ähm, ich weiß, es gibt Menschen, die können unglaublich gut schreiben, es gibt Menschen, die können überhaupt nicht gut schreiben. Und du hast ja gesagt, okay, so ein Rechtschreibfehler ist jetzt kein Thema. Ähm, wir haben jetzt viel rausgearbeitet, dass es dir darum geht, warum willst du das, ja? Also das Weil dahinter muss halt stimmen. Ähm, das heißt aber, wenn ich jetzt mal von so Positionen spreche, die beispielsweise äh, im Controlling angesiedelt sind oder im Personal oder ähm, wo es um, um äh, Auftragsabarbeitung geht zum Beispiel, ja, solche Jobs äh, oder die IT-Jobs, von denen du sprachst, mhm. ähm, Liebe Leute, ich will euch jetzt nichts unterstellen, ne? aber äh, wenn Menschen sich da schwer tun äh, mit dem Herausarbeiten, mit der Tonalität, äh, was überzeugt dich dann stattdessen? Also wenn jemand vielleicht nicht so gut im Anschreiben ist.
1: Ja, dann natürlich, das Fachliche ist natürlich immer überzeugend. Da kommt man dann nicht drum rum. Okay. Ich würde aber gerne noch mal kurz ein anderes Beispiel nennen. Wir hatten mal jemanden, der bei der DB gearbeitet hat und eben auch von sich behauptet hat, er kann gut schreiben, aber mit so Anschreiben und so tut er sich schwer. Und er hat einfach was sehr Individuelles gemacht und hat einen Comic von sich, also ein Comic-Bild von sich selbst aufgenommen und es war so authentisch und so interessant und es war irgendwie auch auf den Punkt, dass wir die Person tatsächlich auch später nicht nur eingeladen haben, sondern auch eingestellt hatten und absoluter Quereinsteiger und das war super und also das, das heißt, vielleicht ist die Lösung, ich überlege das laut, du kannst ja gerne auch nochmal mhm. was mhm. dazu sagen mhm. ich glaube dieses wirklich sich auch zu überlegen, was bin ich und und warum passe ich da rein und was ist mein Weg das passt ja auch wieder zu dem, was ich vorher schon gesagt habe, Diese avocado storeway Wir haben sehr viel Raum für Individualität bei uns, weil ich sehe das immer wie so ein Farbkasten. Und ein Team ist ja, je mehr Farben ein Team hat und jede, jeder Charakter ist quasi eine Farbe, äh, desto besser ist es ja fürs Team. Ich suche ja nicht nur die Farbe Blau, sondern ich will den ganzen Regenbogen. Und wenn jemand mir zeigt, dass er was anderes mitbringt, was ich noch nicht habe, dann freue ich mich ja, weil mein Malkasten immer größer wird und mein, meine Teamstruktur immer diverser. Und es äh, ist was, was ich wirklich überzeugt bin, für jedes Team toll ist. Und ähm, wenn man das irgendwie hinkriegt, dann glaube ich, hat man da auch eine gute Chance, auch wenn man vielleicht fachlich dann nicht so punkten kann.
0: Okay. Also, das finde ich ganz spannend, dass du das sagst, weil man kann es aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Quereinstieg. Okay, dann spielt die Motivation eine große Rolle und der Transfer. Ja, also, was habe ich zu bieten? Es ist, passt zwar nicht ganz zu dem, aber das kann ich, diesen Mehrwert kann ich mitbringen. Und ich finde das ganz wichtig, verehrte Menschen. Ähm Mehrwert ist halt der zentrale Aspekt, einmal aus Sicht der Motivation, aber eben auch aus dem, was du mitbringst. Und das andere, was ich ganz gut fand, war, dass du gesagt hast, ähm, <lacht> ja, oder ich punkte halt mit dem Fachlichen. Ne? Und dann gehe ich halt ja. rein über die fachliche Schiene, wenn ich mich halt nicht so mega gut ähm, ausdrücken kann. Okay, die Frage nach dem Quernstieg hat mir schon beantwortet. Aber was vielleicht noch eine Sache ist, ähm, ist die Frage nach den No-Gos. Also wo sagst du, okay, <lacht> brauchen wir gar nicht weiter versuchen, ähm, wo du bei einer Bewerbung direkt sagst, nee, lass wir äh, jetzt mal besser.
1: Also ein No-Go finde ich, wenn tatsächlich der falsche Name steht und ich merke, das war jetzt einfach so eine Copy-Paste-Bewerbung, dass da bin ich immer, also es hatte ich noch nie, dass ich so jemanden dann tatsächlich eingeladen habe, weil dann auch die Bewerbung nicht gepasst, dann hat es mich eigentlich bisher nie überzeugt. Das muss nicht daran liegen, es kommt dann wahrscheinlich alles zusammen. Mhm. Ähm, auch ein No-Go, finde ich, wenn wir eine Absage machen und jemand nicht aufhört nachzubohren, weil wir die Absagen ja auch nicht sagen so, nee, danke, sondern ähm, wir begründen das meistens. Also, oder wir sagen dann zumindest, du, es gibt so viele Bewerbungen ähm, und es sind leider ein paar Kandidatinnen dabei, die einfach noch mehr mitbringen. Dieses Mal hat es leider nicht geklappt. Äh, und wenn dann jemand aber nicht aufhört, obwohl wir den ja noch nicht mehr oder die noch nicht mal gesprochen haben, dann muss ich auch sagen, das kostet uns halt einfach sind viel Zeit. Ich kann ja nicht mehr Feedback geben als das. In dem Moment habe ich ja mit der Person noch nicht gesprochen. Wenn wir natürlich Bewerbungsgespräche hatten, dann geben wir auch noch wirklich ausführlich Feedback. Ähm, und ja, auch ein bisschen schwierig finde ich manchmal, wenn Leute so nach einem Tag schon nachhaken, ist meine Bewerbung angekommen. Das ist aber wahrscheinlich eine Typsache. Da gibt es wahrscheinlich auch ähm, andere Chefs und Chefinnen, die das überhaupt nicht schlimm fänden. Ähm, mir macht das einfach, ich bin jemand, der kriegt 200 bis 300 E-Mails am Tag. Mir macht das einfach unnötig Stress und, und triggert wahrscheinlich mein Stressmuster und deswegen mag ich das nicht so. Ähm, aber natürlich macht es Sinn, wenn man sich nicht sicher ist, ob sie angekommen ist, dass man da nochmal nachfragt. Will das jetzt gar nicht allgemein verteufeln? Ja, Nur nach ja. einem Tag ist schon ganz schön schnell. Also ein bisschen Zeit muss man uns da auch geben.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ja, es, ich meine, das kann man verstehen, weil manche Unternehmen haben da so einen Automatismus, ne, dass du direkt so eine Bestätigung bekommst, damit du weißt, dass es angekommen ist. Aber das kann ich gut verstehen. Und das andere, klar, dieses Nachhaken ähm, ist grundsätzlich gut, aber vielleicht, ja genau, irgendwann ist halt so der Punkt erreicht, wo man dann sagt, okay, ja, hat, hat nicht gepasst, dann fliege ich halt zum nächsten Blümchen. Jetzt haben wir viel über das Thema Bewerbungsunterlagen gesprochen. Auch über das Thema Absagen fand ich ganz interessant, dass du da auch noch mal ein paar Sachen zugesagt hast. Lass uns jetzt mal über das Vorstellungsgespräch sprechen, weil den Punkt wollen wir ja auch noch abdecken heute hier im Interview. Ähm, mal ganz konkret: Welche Fragen stellst du im Vorstellungsgespräch, Mimi?
1: Also, die sind immer wieder anders. Okay. Ähm,
0: das hat mir bisher jede Person im Interview gesagt, dass die Fragen immer anders sind, okay? Ja,
1: ähm, es gibt manchmal so Standardfragen, ich frage zum Beispiel ganz gerne, was Leute auch von uns erwarten und es ist mhm. bei uns, glaube ich, auch ungewöhnlich, dass wir oft erstmal eine zehn Min Minuten, Viertelstunde über uns erzählen. Also da entschuldige ich mich auch immer vorab, weil ich glaube, da sitzen die Leute oftmals sehr aufgeregt und dann dürfen die noch nicht reden. Und ähm, ich finde es aber wichtig, weil wir, ich finde, Avocado ist das sehr schwierig von außen einzuschätzen. Wir haben keine Ladengeschäfte, wir sind stark gewachsen. Äh, Social Media ist auch nicht immer ähm, die Wahrheit, so ne? also, was man da sieht. Es hat ja auch oft mit unseren Produkten zu tun und gar nicht so mit dem Unternehmen. Und deswegen mhm. gibt es immer so ein paar Sachen, die ich da wichtig finde. Ein Bewerbungsgespräch geht ja in beide Richtungen und es geht ja auch darum, die Erwartungshaltung möglichst mit der Realität abzugleichen und deswegen rede ich am Anfang eines Bewerbungsgesprächs echt viel und da muss ich mich ja auch nochmal vorstellen und, und Tim muss ich vielleicht vorstellen und dann sind die oft schon mal, aber das ist das Gute daran, oft merke ich, dass sie durch das Zuhören auch entspannen und wieder ja. anfangen zu atmen, die, die Aufregung auch ein bisschen weggeht. Und dann ist mein Ziel im Bewerbungsgespräch erstmal überhaupt diese peinliche, komische Bewerbungsgesprächssituation wegzukriegen, um einfach wirklich die Person kennenzulernen. Also ich möchte, und da hat mir auch übrigens, ich habe auch eine Coaching-Ausbildung gemacht, das hat mir sehr geholfen, auch anders zu fragen. Okay. Also offener zu fragen äh, und auch mehr auf das einzugehen, was eine Person sagt. Also wenn eine Person zum Beispiel sagt, mir ist wichtig Augenhöhe, dann hätte ich früher das mir notiert und hätte gesagt, okay, klar, ist mir doch, klar, also weiß es wie, wie mit Südfrankreich. Ja, klar, Südfrankreich, Nizza. Mhm. Die Person meinte aber vielleicht Marseille. Das heißt, ja. da würde ich jetzt zum Beispiel reingehen und würde sagen: Was meinst du denn konkret mit Eigen Augenhöhe? Was, was steckt denn dahinter? Erzähl doch mal ein bisschen. Ja. Und ähm, was wir auch manchmal machen, ist Aufgaben geben in einem Bewerbungsgespräch. Und das ähm, da haben auch die Leute oft das Gefühl, sie können jetzt da was falsch machen. Und uns interessiert da eigentlich nie das Ergebnis, sondern uns interessiert da immer das Vorgehen. Äh, das heißt, ich muss da auch oft vorher sagen, weil ich, man merkt es oft an der Atmung, ob die Leute jetzt dann in, in so einen Stress kommen und ich will niemanden stressen, das ist überhaupt keine Situation, wo ich mich dann auch wohlfühle, dass ich quasi erstmal immer versuche, den Stress wegzunehmen und sag dann auch ganz transparent, du, es geht hier nicht ums Ergebnis, sag einfach wie du vorgehst, es gibt hier kein richtig oder falsch, wir wollen dich kennenlernen. Also diese, ich nenne es jetzt mal radikale Transparenz im Gespräch und auch ich glaube, manchmal eine sehr direkte Art, die wir da haben, oder ich bleibe jetzt vielleicht mal bei mir. Ich glaube, Till macht es manchmal ein bisschen besser als ich. Das, das hilft auf jeden Fall auch. Und was ich auch nochmal sagen kann, ist, dass wir oft oder meistens versuchen, mit zwei Leuten ins Bewerbungsgespräch zu gehen, weil ich auch finde, vier Augen und, und verschiedene Typen im Unternehmen können nochmal andere Fragen stellen. Und Till und ich ergänzen uns ganz gut. Wir sind in vielen Sachen ähnlich, aber eben auch verschieden. Und ich weiß auch, wenn ich zu sehr bei meiner Sache bin, ist es total gut für so einen Bewerber und eine Bewerberin, wenn dann auch nochmal vielleicht so, Till ist eher so der Zahlenmensch, wenn der vielleicht nochmal ein bisschen analytischer fragt. Und das ist dann auch nicht so ein Grillen und Bad Cop, Good Cop, wie man das jetzt vielleicht denken könnte, wenn ich das erzähle, sondern meistens im finde ich das als entspannend für, für die Kandidatinnen, dass sie einfach noch mal eine andere Sichtweise auch von uns mitbekommen. Und durch die Fragen lernt man ja auch viel über ein Unternehmen. Also okay. ich sehe uns da durchaus auch immer auf dem Prüfstand. Und auch, also ich finde auch, wir bewerben uns ja um, um die Kandidatinnen. Und das ist, glaube ich, was, was viele in anderen Gesprächen nicht so spüren. Also das kriegen wir auch öfter mal als Feedback, dass es so angenehm war, mit uns zu sprechen und dass es irgendwie eine andere Art von Gespräch war. Und dafür, glaube ich, ist die Belohnung halt auch, dass man die Person echter kennenlernt und die Person uns aber auch echter kennenlernt.
0: Ach, schön. Also ich finde das, find das gut, wie du das so beschreibst und vor allem, dass, ähm, dass du da auch, also das, das habe ich jetzt mitgenommen. Erstens, wenn jemand sagt, Augenhöhe ist mir wichtig oder ich will äh, mich auch weiterentwickeln, dass du dann auch fragst, was meinst du damit konkret? Das ist auf jeden Fall eine Frage, auf die man sich, einstellen sollte, ähm, aber dass du auch dann eben guckst, ähm, wir bewerben uns ja auch bei dir, also was ist dir konkret wichtig? Das heißt, diese Frage sollte man auch im Vorfeld für sich parat haben, darauf eine Antwort zu haben. Was ist mit so Fragen wie Fragen nach ähm, situativen, äh, Situationen, nach Situation, also größte Herausforderung, sorry, größte Herausforderung ähm, äh, oder, oder also vielmehr die Frage nach dem Wie, also wie hast du konkrete Dinge gemacht? Fragt ihr sowas auch?
1: Ja, das kann manchmal sein, wenn die so aus ihren Jobs erzählen. Ne? Also dann würde ich da vielleicht auch nochmal nachhaken. Wie hast du das gemacht? Das frage ich auch gern mal bei Leuten, die vielleicht schon sehr viel Berufserfahrung mit haben mitbringen, die vielleicht auch aus einem größeren Unternehmen kommen als Avocado Store, weil das habe ich festgestellt, wenn jemand da, ich sage es jetzt mal, sozialisiert wurde, vielleicht fünf bis zehn Jahre in einem großen Konzern gearbeitet hat, dass man dann ja denkt, so wie da die Strukturen sind, das ist normal, das ist in jedem ja. Unternehmen so. Genauso ja. wie andersrum, jemand, der nur Startup kennengelernt hat, der denkt ja, oder die denkt dann ja auch, das ist so normal und ist vielleicht dann auch äh, total überrascht, wie das im großen Unternehmen ist. Und das ist was, da würde ich auf jeden Fall auch nochmal reingehen, wenn jemand noch nicht beides gesehen hat, versuche ich auch immer nochmal so ein bisschen diese Perspektive zu öffnen, wie unterschiedlich Unternehmen sind. Und da frage ich dann eben, wie würdest du das machen, äh, wie würdest du dir die Entscheidung holen, wie würdest du da vorgehen, was machst du, wenn du eine Idee hast, ähm, um auch zu gucken, können die, Bereichsübergreifend Ideen teilen oder würde die Person immer zum Vorgesetzten gehen wollen, weil das würde bei uns nicht funktionieren, definitiv mhm. nicht. Mhm. Ähm, Cross-funktionales Arbeiten ist was, wo wir auch gerne nochmal nachhaken und dann auch fragen, was verstehst du darunter. Ähm, ja, das ist aber sehr individuell und ähm, wir haben sehr, sehr bunte Felder von Kandidatinnen, das heißt, unsere Fragen sind dann dementsprechend auch immer auf die Personen ein bisschen abgestimmt und ich muss auch sagen, sehr intuitiv, also ich habe noch nie in Fragenkatalog hier irgendwo schriftlich gehabt, das kommt, manchmal kommen auch Fragen, wo ich mich selber frage, warum habe ich das gefragt? Und es kommen auch mal Fragen, wo ich auch finde, dass das jetzt doof war von mir, dass ich das gefragt habe. Manchmal entschuldige ich mich auch mal für eine Frage. Es passiert jetzt nicht so oft, weil ich ja inzwischen sehr viel Erfahrung habe. Aber ich wäre dann auch so ehrlich, und um zu sagen, sorry, die Frage war jetzt, vergiss es, wir machen die nächste Frage.
0: Ja, okay. Ja, das, kann ich, das kann ich aber gut verstehen. Und vor allem ist das ja auch eine schöne Ehrlichkeit, die auch ihr dann an den Tag legt. Ähm, ich hatte dir dieselbe Frage eben bei der Bewerbung gestellt und wir haben ja jetzt noch ein paar Minuten Zeit, deswegen lass uns noch kurz darüber sprechen. Womit hat dich denn die letzte Person im Vorstellungsgespräch überzeugt? Also was hast du vielleicht für eine Frage gestellt und was war die Antwort, wo du gesagt hast, okay, alles klar, wir wollen dich gerne haben?
1: Ähm, die letzte Person, die mich da sehr überzeugt hat, war zu dem Thema Nachhaltigkeit. Ähm, da ging es um eine Stelle in der Nachhaltigkeit. Und ich habe die Person einfach nur gefragt, wie findest du unsere Kriterien? Ähm, also eine, ganz, eine Frage, mit der man durchaus rechnen müsste, finde ich. Mhm. Und ähm, die Person hat gesagt, ja, erst fand ich die scheiße. Und das fand ich super, dass sich jemand getraut hat, das so zu sagen. Und dann sind wir eben, wir haben eigentlich gearbeitet in dem Moment, weil ich gesagt habe, jetzt will ich es aber wissen. Okay. Und ähm, ja, und habe mir die, das konstruktive Feedback einmal abgeholt. Und dann sind wir aber auch dahin gekommen, dass die Person irgendwann gesagt hat, es hat aber auch gute Seiten. Und ich habe das und das mit den Kriterien mal probiert und bin da hingekommen. Und das hat mich dann letztlich überzeugt, weil wenn sich jemand so mit uns beschäftigt hat, obwohl er uns doof fand in dem Moment, ähm, und dann aber selber eine Lösung gefunden hat und es verstanden hat. das Also war, habe ich erstens gewusst, viel Zeit, die da rein investiert wurde und zweitens auch wirklich, ich habe ein wirkliches Verständnis gehabt.
0: Ja, absolut. Und das heißt jetzt also im Umkehrschluss, erstens, ähm, du hast keinen klaren Leitfaden, wo du sagst, die Person hat Frage 5b richtig beantwortet, da habe ich einen Haken da gemacht, deswegen habe ich sie eingestellt. Äh, was ja grundsätzlich auch super ist, weil dann das Gespräch sich ja ganz wunderbar entwickeln kann. Dann war es so, dass... Ähm, die hundertprozentige Ehrlichkeit der Person, ne, das in dem Vorstellungsgespräch zu bringen, das muss man sich auch erstmal trauen. Und dann habe ich auch rausgehört, dass ähm, ihr da auf gar keinen Fall ein Frage-Antwort-Spielchen mit den Leuten veranstalten wollt, sondern Fragen stellt und wenn die Person auch mal keine Antwort auf die Frage hat, auch mal sagen kann: Sorry, da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken oder boah, weiß ich nicht, aber so und so würde ich es machen. Geht das so in die richtige Richtung, was das Thema Vorstellungsgespräche betrifft?
1: Ja, ich glaube auch, was ein wesentlicher Faktor ist, es klingt jetzt ein bisschen komisch, aber wenn man schon im Vorstellungsgespräch merkt, man schafft es, ein Vertrauen zueinander aufzubauen und man hat vielleicht auch ähnliche Werte in diesem Gespräch schon. Das ist natürlich wahnsinnig auf meiner Landkarte dann, wenn ich annehme, dass jemand die ähnlichen Werte, aber trotzdem, ich glaube, diese Vibes, die darüber kommen und auch das Gefühl, können wir überhaupt miteinander reden? Ne? Also das ist schon was, was, glaube ich, auch wichtig ist, weil auch ähm, jede Person, die wir einstellen, ja auch mit uns dauernd arbeiten muss und auch die Fähigkeit haben muss, gut zu kommunizieren. Ähm, und in diesem, ich bleibe mal bei diesem Beispiel gerade mit diesen Kriterien, da fand ich es halt einfach so gut, dass die Person mir so vertraut hat, mir dieses Feedback auch zu geben. Und äh, ich aber auch das Feedback zurückgeben konnte, ohne dass ich mich verteidigen muss. Es war wirklich auch in dem Moment, sind wir in so einen Arbeitsmodus gekommen, wo wir wirklich konstruktiv an der Sache gearbeitet haben. Und das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, weil du vorher auch gefragt hast, was für Leute suchen wir. Ich finde es sehr wichtiges Learning, dass man persönliche Gefühle von fachlichen Kompetenzen trennen kann, dass man eben auf einer fachlichen Ebene auch mal hart diskutieren kann, aber trotzdem weiß, wir können als Menschen noch miteinander arbeiten, auch wenn wir gerade fachlich nicht übereinstimmen. Und das habe ich da einfach gespürt und das hat was mit Reife auch zu tun. Und da wusste ich auch, diese Person, die auch Führung übernehmen soll, die ist Führungs, die hat eine Führungskompetenz.
0: Stark. Also fand ich, also super cool. Vor allem auch. Also, es zeigt einfach, verehrte Menschen, die hier zuhören, Ehrlichkeit ist, ne? also dieses, dieses schön geredete, damit das irgendwie, weil man es in irgendeinem Ratgeber gelesen hat. Also, bei Mimi beißt du auf Granit. Ne? Also, da kannst du auch mal sagen, dass du Dinge nicht so cool findest. Äh, und, aber dann musst du dich halt auf die Diskussion einlassen. Das ist halt der Punkt, ne? weil du dann halt eben nachfragst, okay, was meinst du denn damit konkret? Und was ich jetzt daraus mitgenommen habe, ich glaube, so die Quintessenz, wie ihr in Vorstellungsgesprächen vorgeht, ist, ihr wollt es halt wissen. Also wenn jemand was sagt, dann wollt ihr genau wissen, warum das so ist. Also dieses Warum spielt eine ganz große Rolle bei euch ja. und ähm, darauf kann man sich ja vorbereiten. Und das ist das Schöne daran. Ja. Das heißt einfach, ja, ich muss mich viel mit mir auseinandersetzen, was ich will.
1: Und Authentizität auch. Ne? Also wir haben auch wirklich Leute bei uns, mit denen ich nicht dauernd übereinstimme, aber die sind so authentisch, dass ich eben, um zu diesem Malkasten zurückzugehen, sage, ja, das ist eben genau die Farbe, die ich null habe und null sehe und ich auch nie sein werde. Aber fürs Unternehmen ist immer gut, alle Farben im, im Farbkasten drin zu haben.
0: Cool. Also verehrte Damen und Herren, dieses Podcast, schön, dass ihr mit dabei gewesen seid, weil wir kommen jetzt so langsam zum Ende und ich hoffe, wir konnten jetzt hier in diesem zweiten Teil dir auch nochmal ganz wunderbar zeigen, wie überzeugst du Mimi und Till, weil du hast ja immer wieder von euch beiden gesprochen, äh, wie überzeugst du die Personen, also die Menschen, die beim Avocado Store arbeiten und äh, ja, wenn du dich bewerben möchtest, Mimi, äh, wie kann ich das machen, wie kann ich dich bei euch bewerben?
1: Also, wir haben diese E-Mail-Adresse jobs@avocadostore.de und da kriegt nicht nur Julia, unsere Recruiterin, sondern auch Till und ich kriegen dann quasi die E-Mail und das ist so der direkteste Weg zu uns.
0: Okay, und wenn ich reinschreibe, ich habe das Podcast-Interview gehört mit Bastian und dir, dann, dann wissen dann Sie auf jeden
1: Fall Pluspunkte. <lacht>
0: cool. Genau, also. Ähm Gut, dann würde ich sagen, erstmal an dich ein ganz großes Dankeschön, Mimi, dass du dir heute die Zeit genommen hast in diesen beiden Interviews.
1: Ich danke euch für diesen tollen Podcast.
0: Ja, danke, danke, danke. So, und, und machen wir jetzt mal weiter mit den Menschen, die ihr zugehört haben. Also, danke schön, dass ihr wieder in einer weiteren Folge des Berufs ihrer Podcast dabei gewesen seid. Und ähm, ja, wenn ihr noch mal Fragen habt, meldet euch gerne. Dann kann ich gegebenenfalls auch die Fragen an Mimi weiterleiten. Ansonsten jobs.avocadostore.de, äh, at, at da schickt ihr eure Bewerbung hin. Ich verabschiede mich an dieser Stelle ähm, und äh, freue mich auf das, was demnächst im Berufsoptimierer-Podcast noch kommen wird. Ähm, Nämlich wieder eine Solo-Folge zum Thema Bewerbung. Und ich übergebe das letzte Wort an unseren Interviewgast. Bitteschön, Mimi von Avocado Store.
1: Also erstmal vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und ich fand es ganz toll, die Fragen, die du gestellt hast, weil ich glaube, dass sich die Arbeitswelt da draußen gerade verändert. Und früher hat man gesagt, there is no business, no social business without business. Und ich glaube, wir kommen dahin zu sagen, there is no business without social business. Und das freut mich sehr, weil das heißt auch fürs Recruiting und BewerberInnen, es tun sich ganz neue Felder auf.